0: Y a continuación en vivo y en directo Desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo Y ahora con ustedes la Palabra Viva ha dicho Dios tiene un plan Y el plan de Dios está debidamente trazado Desde la eternidad hasta la eternidad Y todo se va a cumplir dentro del plan trazado por Dios Ni antes ni después porque Dios tiene que ir ordenando las cosas tal y como Él lo ha diseñado desde la creación de la humanidad. Sea bendito el nombre del Señor. Pero tocante a lo que es la venida de Cristo. Tocante a lo que es el arrebatamiento de la iglesia que es un tema demasiado importante para la iglesia. Tema que muchos hoy en día quieren negar esa verdad. Porque hemos escuchado predicadores, hemos escuchado hoy en día pastores que se han desviado de la realidad y quieren desconocer que un evento como este va a ocurrir. Sea bendito el nombre del Señor. Están diciendo que eso está en la imaginación de nosotros, que esto está en la imaginación. De los cristianos Como ellos llaman demasiado de religiosos Gloria al nombre del Señor Pero yo le tengo una gran noticia A los que predican tales cosas La Biblia es clara La Biblia en ningún momento Va a negar una realidad Y yo le digo tendrán que arrancar las páginas De la palabra del Señor Donde Cristo dijo Voy a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os preparo lugar digo Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al nombre del Señor. Tendríamos que también arrancar la página de la primera carta del apóstol Pablo, hasta el solicense capítulo 4 y verso 13, que dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió Y resucitó así También traerá Dios con Jesús a los Que durmieron en Él por lo cual Decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta su venida No precederemos a los que Durmieron porque el mismo Señor Con voz de mando Con voz de arcángel con trompeta De Dios descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán Primero y luego nosotros que hayamos quedado Seremos arrebatados Que arranquen esa página de la Biblia entonces Gloria al Señor Si es que no quieren creer Que algo como esto va a ocurrir Seremos arrebatados Para recibir al Señor ¿Dónde? En el aire Y así estaremos siempre con el Señor Sea Cristo glorificado Por lo tanto Debatir sobre el tema del arrebatamiento no es realmente mi propósito. Porque ya eso está en la Biblia. Eso no hay que debatirlo. Eso no hay que discutirlo. Eso simplemente hay que creerlo Y estar preparados. Gloria al Señor. Porque tú no sabes cuándo va a ser ese momento. Lamentablemente nadie tendrá un aviso de antemano. Ni un texto. Ni un email. Nada de eso. Gloria al Señor. Simplemente Cristo dijo... Por tanto vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gloria al Señor. A la hora que no pensáis. En otras palabras nadie va a saber. Nadie tiene la, la idea de cuándo va a ser. El día y la hora nadie lo sabe. Pero cuando el Señor le habla a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Momentos antes de ir a, a la crucifixión. Momentos antes de ir a pagar el precio por los pecados de la humanidad, se despidió de ellos, anunciándoles que Él se iba, gloria al Señor, pero que Él iba a retornar. Y cuando ellos oyeron que Él volvería otra vez, la pregunta clásica fue, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Gloria al Señor. Una pregunta que tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros. Porque la inquietud de nosotros es saber. Bueno Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Lamentablemente. El Señor no le dio ideas a ninguno. No le dio detalles. De que iba a ser tal día. Tal año. Tal siglo. Tal mes. No. ¿Por qué? Pues el Señor no es tonto hermano. Si Él sabe que caminamos un cuerpo de carne. Y este cuerpo le gusta el pecado. Gloria al Señor. Le gusta el pecado. Y eso lo dice la palabra de Dios. Por eso dice, hacer morir las obras de la carne en vosotros. Pelea la batalla porque el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, es lo que yo hago. Es la carne. Gloria al Señor. O sea, la carne va al pecado. Y tú te imaginas, si muchos están hoy en día en la iglesia, están ahí, Amarrados por el Señor Que saben que no pueden hacer nada malo Y están luchando Están peleando la batalla Porque saben que Si Cristo viene Y están en pecado Se van a quedar Ahora te imaginas Que supieran cuándo sería el día y la hora Que Cristo viene Viene tal mes Tal año A tal hora Mire pecan Hasta faltando un minuto Para el rapto Así es hermano Entonces Dios no quiere eso O sea Dios quiere Que nosotros Vivamos por fe, creamos por fe, nos mantengamos eh, preparados, no preparándonos sino preparados Porque ese va a ser un momento eh, completamente sin avisarle a nadie Ahora, eso es en dos mil años que él le habló esto a los discípulos Es verdad que han pasado dos mil años, veinte siglos, es, una, es un tiempo bastante largo, tiempo bastante para la mente humana es largo. Son dos mil años. Veinte siglos. Y desde 20 siglos. La iglesia ha estado esperando al Señor. Y obviamente en tiempos como hoy. Después de 20 siglos. Más de dos años. Que él prometió que volvería. Y no ha vuelto todavía. Gloria al Señor. Pues se van a cansar. Por eso es que hay predicadores hoy en día. Diciendo que no hay rato. Que, que eso ya está en la mente. La, una falacia de los cristianos. Porque esperando tanto tiempo. De hecho. El apóstol Pedro nos escribe, nos escribe, perdón, y nos dice a nosotros que en el tiempo postrer muchos negarían esta realidad. Gloria al Señor, diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venimiento. Otras palabras, ha pasado mucho tiempo. No va a venir. Gloria al Señor. Pero dice: Recuérdate que para el Señor, un día es como mil años. Y mil años como un día. Por lo tanto si hace dos mil años que en la mente humana que él habló y vino y se fue y dijo que volvería para Dios han pasado ¿cuánto? dos días, dos días. ¿cuánto glorifican al Señor? Dos días. dos días porque en el Señor la eternidad está ahí, o sea en otras palabras Dios no tiene principio, no tiene fin el tiempo en Dios no pasa o sea Dios no se pone viejo Dios es Dios, está ahí ¡Gloria al Señor! Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Él no tiene principio, Él no nació. Y debe estar especulando de dónde salió Dios, porque usted no va a saber eso jamás, hasta que no llegue al cielo. Cuando sabremos las cosas en perfección, sabremos, pero en Dios no pasa el tiempo. Dios es eterno. Por lo tanto, dos días. Esa fuente de ayer. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos glorifican su nombre en esta hora? Pero muchos se burlarían muchos se burlarían ¿Dónde está la promesa no va a venir nada y por eso mucho hoy como dice el apóstol Pedro que le dice a Timoteo mira cuídate porque los posteros tiempos vienen muchos que van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios dice a Timoteo predica la palabra instala tiempo y fuera de tiempo porque vienen tiempos cuando no escucharán qué, la sana doctrina del Señor sino que teniendo comenzón de oír, se apartarán maestros como? Conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán del oído qué, la verdad. Y se volverán a qué, a las fábulas. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Está negando esta realidad, pero de que viene, viene. Sí. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo? Después de dos días. ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? Ahora, la pregunta vino, ¿cuándo van a hacer estas cosas, Señor? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y obviamente que el Señor no le negó esa información. Él le habló, le dio detalles de cosas que iban a estar pasando, ocurriendo cuando estas cosas estuvieran cerca, gloria a Dios. Y le habló de terremoto y le habló de peste, le habló de hambre, le habló de calamidades, le habló de convulsiones en las naciones, guerras, rumores de guerra. Pero dijo, no os turbéis porque aún no es el fin. Gloria al Señor, o sea que tú veas guerra, que tú veas eh, ISIS, que tú veas en Irak, en Afganistán, en Siria No te alarmes porque aún no es el fin, gloria al nombre del Señor Esos son lo que dice la Biblia, principios de dolores Pero el dolor grande va a venir cuando, Cuando la iglesia sea levantada, gloria al nombre del Señor Entonces cuando Él le habló estas cosas le dijo algo que sí hay que ponerle atención. Cuando le dijo, de la higuera, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está en tiernas y brota las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que mi venida está cerca a la puerta. Gloria al nombre. cuando veáis estas cosas, ¿cuál? El rebeldecimiento de la higuera. Cuando tú veas a renacer de la higuera. Pero ¿de qué estaría hablando el Señor? ¿De qué realmente está hablando? Porque usó el ejemplo de una higuera. Y la higuera es una planta muy frondosa en el Medio Oriente. Sobre todo en Israel que da un fruto que se llama el higo. Gloria al nombre del Señor. Higo. Y el Señor de hecho hay una historia en la palabra. Que habla que el Señor bajando de Betania un día de haber predicado. Las jornadas que él llevaba de reprendiendo demonios, seando enfermo, predicando la palabra. Dice que bajando de Betania tuvo hambre y de repente vio una higuera bien frondosa y se acercó a ella a buscar higo y no encontró higo. ¿Y qué pasó? Se enojó y no solamente se enojó, maldijo la higuera y la higuera se secó. ¿Cuánto glorifica su nombre? Que está ahora, pero mira lo grande que según dice Marcos, hablando del mismo, del mismo tema, dice que no era tiempo de higos, o sea no era temporada, o sea recuérdate que los frutos salen por temporada, pues no era temporada, ahora mi pregunta es, ¿sabría el Señor que no era temporada del higo? claro que lo sabría, tenía que saberlo, pero lo hizo con un solo objetivo, porque si él sabía que no era tiempo de dar higo y fue y buscó y lo encontró y se enojó y la maldijo y la higuera se secó, como que no tiene lógica, pero sí tiene lógica, ¿por qué? El Señor nos está hablando que para Dios hay que dar fruto en tiempo y fuera de tiempo. Y si no damos fruto a tiempo y fuera de tiempo, nos va a pasar como liguera, nos vamos a secar espiritualmente. Gloria al nombre, como hay muchos hoy en día, que no dan fruto para Dios, ni en su tiempo ni fuera de tiempo, y ya están secos espiritualmente. Hoy no le nace nada a su alrededor, no sienten a Dios, hay un silencio sepulcral de Dios en su vida, Dios no le habla. Ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por el profeta, ni por ningún tipo de medios que Dios usa para hablar están secos espiritualmente, porque hay un dramático silencio de Dios en su vida. Y no hay peor, no hay peor castigo para un para un hombre o mujer de Dios que no sentir a Dios, que lo diga David cuando pecó, que en su humillación le dice mis huesos sean secados. Soy como pelícano en el desierto. Dice, devuélveme el gozo de la salvación. No aparte de mí tu santo espíritu. Estoy muerto en vida. Óigame, tremendo cuando uno confiesa una cosa como esa. Porque el peor castigo de David no fue que le rompieron una apato, le dio un cáncer por su pecado. No, que Dios se apartó y no lo sintió. Porque él estaba acostumbrado a sentir la presencia de Dios. Y cuando la dejó de sentir... Fue el peor castigo que David pudo haber recibido. Por eso se humilla. Y le dice devuélveme el gozo de la salvación. No apartes de mí tu santo espíritu. Soy como el pelícano en el desierto. Mis huesos se han secado. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos habrán así hoy en día? Porque no está dando fruto para Dios. ¿Cuántos habrán hoy en día? En la iglesia en cualquier lugar que Están secos espiritualmente ¿Por qué? Porque no dan fruto Porque se han olvidado de Dios Porque lo han echado a un lado Gloria al nombre del Señor Pues así pasó con la higuera No dio fruto Y el Señor la maldijo Y la higuera se secó ¿Pero por qué la estaría usando de ejemplo? Para su venida Porque si fuera una higuera natural Gloria al Señor pues entonces tuviera Cristo viniendo todos los años, porque todos los años las la, la plantas, los árboles se secan, cuando llega el, la primavera, el verano, vuelve a echar ramas, vuelven otra vez a revelecer, ahora viene lo que se llama el otoño, ya comienza a partir de octubre, noviembre las hojas a caerse, y cuando llega ya diciembre, enero y febrero, están más secos, sin hoja. pero cuando llega la primavera, ¿verdad?, como cuando se anuncia en Washington, los cerezos volvieron a florecer. Oiga, y uno sabe que ya el invierno está pasando, porque eso es lo que pasa en las temporadas con, la, con las plantas, y él estaba usando liguera. Entonces, si liguera iba a ser el ejemplo para que cuando viéramos que se seca y vuelve a echar rama, viniera a Cristo, todos los, todos los años Cristo estuviera viniendo, pero ¿de qué estaba hablando el Señor? El libro de Oseas te lo dice, o sea capítulo 9 verso 10. ¿De qué higuera está hablando el Señor? Cuando dice como uvas en el desierto. Yo hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera. En su principio. Yo vi a vuestros padres. Wow. Entonces está hablando de quién. De una nación. No está hablando de una planta literalmente. La planta es un ejemplo. Pero vio a Israel. Como la fruta temprana de la higuera. En su principio. Vi a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esa nación. Fue la nación que Dios formó para que fructificara, para que fuera ejemplo, para que fuera testimonio al mundo de la realidad de Dios. Sea Cristo glorificado en el plan de Dios estaba trazado la salvación del ser humano. Pero el linaje del cual vendría el Salvador. No podría ser de cualquier linaje. Dios formó la nación. Él mismo la formó con principios. Con su palabra. Gloria al nombre del Señor. Para que fuera ejemplo. Para que fructificara. Para que diera al mundo un testimonio real. De lo que era Jehová. Sobre el ser humano. Sea Cristo glorificado. Por eso la consideró su higuera. La planta que iba a fructificar. Gloria al nombre del Señor. Pero lamentablemente la higuera, su higuera, la que tenía que fructificar al mundo Para que fueran ejemplo de la verdad de Dios, se secó ¿Y se secó por qué? Porque se alejó de Dios Va a ser muy difícil que le pueda contar toda la historia al pie de la letra pero la primera persona que comienza a Dios el propósito de construir esta nación se llamó Abraham. Dios llamó a este hombre desde una tierra impía donde eran idólatas llamadas Ur de los Caldeos. Sobre ese hombre depositó Dios la tremenda encomienda de levantar una nación donde dijo: sal de tu tierra. Deja tu parentela, vete una tierra que te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Y Dios comenzó el proceso de transformar a ese hombre para que se convirtiera en la cabeza de lo que iba a ser esta nación. De ahí surgiría, gloria a Dios, lo que iba a ser la descendencia que traería al mundo el conocimiento de Dios. Porque no olvidemos, hermano, que esa nación llamada Israel es la nación que nos dio la Biblia. De ahí virían sus profetas. Gloria al nombre del Señor. Como dice la palabra de Sion. saldrá la ley. Y de Jerusalén, la palabra de Dios sea Cristo glorificado no olvidemos que esa nación nos dio el ser más poderoso que ha pisado el planeta tierra esa nación nos dio lo que hoy celebramos en esta iglesia celebramos a Cristo el Salvador del mundo el que perdonó nuestros pecados el que nos transformó el que nos limpió el que nos sacó del lodo cenegoso. y hoy estamos aquí adorando y glorificando su nombre aunque nunca lo hemos conocido aunque no seamos judíos son salvadoreños, guatemaltecos puertorriqueños, mexicanos de todas partes del mundo porque hoy no hay nacionalidad hoy todos somos uno en Cristo y nos lo dio sanación. Porque Jesucristo no era de San Miguel. No, no era de Usulután tampoco, ni de Puerto Rico. Jesucristo era judío. Nos lo dio a esa nación, tenía que venir ese linaje. Dios estaba preparando todo. Una nación que Él la iba a formar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus preceptos, sus estatutos, sus leyes. Porque recuérdate que lo que Dios estaba buscando es sacar al hombre del pecado que había caído Adán. Pero para eso Dios tenía que hacerse hombre, para traer el mensaje de reconciliación al mundo y tenía que usar una nación y Dios la formó con sus principios, sus conocimientos y le fue dando toda su palabra a través de los siglos. Comenzó con Abraham, le dijo, haré de ti una descendencia tan grande que si alguno podrá contar, las estrellas de los cielos podrá contar tu descendencia. Y no olvidemos que Dios le dijo a... Que Dios le dijo a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas y tienes razón porque de esa simiente fue que vino quién, el Salvador. Y ha sido de bendición al mundo, a todo el mundo, a blancos, a negros, a amarillos, a azules, a chinos, a japoneses, a latinos. Ha sido bendición, nos ha unido como un solo pueblo. Por lo tanto dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todo, todo el que es de la fe de Abraham, o todo el que es de Cristo, es linaje de Abraham y heredero según la promesa. Gloria al nombre del Señor, Le hemos creído por fe, y de ahí comenzó todo. Tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y otro Saúl. Ahí comenzó la historia. Todos sabemos que Saúl vendió su plato de eh, su bueno, por un plato de lenteja. Todo estaba destinado a que fuera así. Jacob fue el querer del patriarcado, donde iba a venir el linaje de Cristo, Esaú. No solamente despreció el patriarcado, sino despreció ser el hombre del cual descendría el personaje más impactante que pisaría el planeta Tierra, Jesucristo. Sea bendito el Señor. Sabemos que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Y todos sabemos la historia que fueron, vendieron a su hermano menor, José, porque le tenían envidia. era muy inteligente, y lo, lo venden a unos mercaderes, y resulta ser que José cae en Egipto, se convierte en gobernador, porque la sabiduría de Dios la gracia de Dios estaba sobre él, la unción de Dios estaba sobre él, porque cuando Dios tiene algo con una persona, no importa dónde vaya, dónde esté, no importa lo que tramen contra él, no importa lo que traten de hacer contra él, esa unción de Dios estará sobre él, y donde quiera que esté, saldrá a relucir la bendición de Dios en la vida de esa persona, y fue vendido como esclavo, resultó que se quedó como gobernador de Egipto, vino un hambre sobre la tierra, y sus hermanos tuvieron que ir a buscar ayuda, con su papá Jacob o Israel en este, en, este, en este momento, pues su nombre fue cambiado. Y cuando, de hecho, él había pensado, le, le metieron una mentira, que, que se lo había comido un león, lo había devorado un león, una fiera en el campo. Pero era que lo habían vendido. Pero cuando llegaron a Egipto, buscando realmente eh, para saciar el hambre, se encuentra con que aquel hermano, que, aquel hijo que él creía que había muerto, era el gobernador de Egipto. Y hubo reconciliación, hubo perdón, gloria al Señor. Y ahí quedaron, porque era el gobernador y ahí se quedaron, su familia, eso fue algo maravilloso. Y ahí quedaron y ahí fue que se formó la nación en el cautiverio. Y ahí creció la nación, ahí creció Israel siendo esclavos en Egipto, estando en el cautiverio. Pasaron 430 años de esclavitud, 430 años de formación, 430 años de experiencia difícil hasta el día que Dios ya había determinado que era tiempo de seguir adelante con su plan y el pueblo tenía que salir porque tenía que ir a poseer que la tierra que Dios le había prometido a Abraham, tierra que fluía leche y miel. Y todos sabemos lo que pasó. Dios usó un hombre llamado Moisés que estaba que era príncipe en Egipto pero era judío era judío la, la hija de Faraón lo había sacado de un de una canastita lo pusieron en el río la mamá porque estaban matando a todos los niños y para que escapara Moisés lo ponen en una canastita por eso las canastitas le llaman el Moisés ¿verdad? pues viene de ahí gloria al Señor el Moisés porque ahí fue que pusieron a Moisés una canasta de esa y ahí la hija de Faraón lo, lo lo rescata, lo cría como hijo de ella, se cría como príncipe en Egipto, teniendo sangre judía. Pero cuando Dios tiene un plan, Dios lo tiene y lo va a llevar a cabo tal y como Él lo ha diseñado. Y el plan de Dios era que Moisés fuera el caudillo que iba a libertar al pueblo, o sea, sacarlo y llevarlo a la tierra que Dios le había prometido, porque había urgencia, había que formar la nación. Gloria al nombre del Señor. Ya Dios quería esa nación que la adorara, que le sirviera. Y Dios usa a Moisés, le en el piso. Ya usted sabe que tuvo que salir corriendo de Egipto. Porque lo iban a matar cuando él mató al egipcio que estaba agrediendo a un judío. Moisés no conocía a Dios. Moisés no lo conoció mientras era príncipe de Egipto. Porque así son las cosas. A veces no estamos las buenas. Cuando estamos, óigame, la bendición. Hay trabajo, hay finanzas. Todo está bien, nos olvidamos de Dios. Pero Dios dice, ajá, te olvidaste de mí. Te voy a hacer ruchar el piso para que entonces caigas en lo malo. Y cuando estés pasando por el desierto, que recuerdes que yo soy Jehová. Porque usted sabe que dice para solamente claman a Dios cuando truena, ¿verdad? Pues Moisés, mientras era príncipe y estaba en lo bueno, allá en, en la abundancia, en el confort, no conocía a Dios. Dios tuvo que llevarlo ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, sin nada, sin las comodidades del palacio, allá durmiendo sobre una piedra, fue que conocí a Dios. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que conocemos a Dios cuando estamos pasando por el momento trágico de nuestra vida. Porque es si sí nos recordamos que Dios, Señor... Y él conocía a Dios. Pero era a propósito de Dios. Y allá tuvo la experiencia. El llamado. Dios le mostró quién era él. Era el Dios de sus padres. Había llegado el momento. De llevar a cabo el plan de Dios. Había que rescatar el pueblo. Todos sabemos todo lo que pasó. Todo lo que Moisés tuvo que hacer. Gloria al nombre del Señor. Y como Dios fue guiándolo. Y como Dios fue mostrándole a la nación. Gloria al Señor. Que Él era Jehová el Dios de ese pueblo. Lo saca a libertad. ¿Para llevarlo a dónde? A la tierra prometida. Porque Dios tenía que comenzar. Todos sabemos lo que pasó. Se divide el mar. Todas estas cosas. O sea Dios mostrándole que, que Dios era Dios. Porque Dios le mostraba su, su, su amor. Su misericordia. Su poder. Para que ese pueblo fuera entrando en confianza. Por eso es que Dios no le perdona a nadie que lo traicione. Gloria al Señor cuando Él te ha mostrado su misericordia, te ha mostrado su grandeza y su amor. Mira a ver de dónde te sacó Jehová, hermano. Remontate los años atrás quién tú eras. Remontate los años atrás lo que, tú, lo que tú has vivido, el pecado que habías caído. ¿Cómo llegaste a esta nación? ¿De qué manera tú llegaste a esta nación? Recuérdate todo eso. Y lo claro. Mira a ver en cuántas de las veces Dios obró. Para que hoy estuvieras aquí adorando su nombre. Y que no murieras en la travesía. Que no murieras ni en la travesía. Ni en los años que viviste en el pecado. Haciendo todos los estragos que hiciste. Pero hoy estás aquí. Recuérdate de eso, nunca lo olvides Para que seas agradecido de Dios Porque Dios no perdona la insensatez Ni Dios nos perdona cuando nosotros nos olvidamos De lo que Él ha hecho por nosotros Sea bendito el Señor Pero le mostró a ese pueblo Le mostró su amor, su grandeza, su poder Sin embargo, el pueblo siempre era rebelde Era un pueblo duro, Dios se lo dijo muchas veces Si hay gente cabezona en este mundo son ustedes y sabe una cosa le dijo Dios para que, para que usted entienda si lo hago no lo hago por ustedes lo hago por mí porque él tiene una palabra comprometida y no importa la ingratitud de los hombres y mujeres de Dios Dios va para adelante Dios va para adelante con lo de él aunque tú seas ingrato aunque tú no le quieras agradecer a Dios sea bendito el Señor y Dios tenía una palabra comprometida con sus grandes hombres como Abraham, como Moisés como David, como Isaac Gloria al nombre del Señor y esa palabra Dios la va a honrar. Y Dios tenía que llevarla a la tierra prometida. Pasaron por muchas situaciones, rebeldías en el desierto. Sin embargo Dios seguía tolerando por amor a esos hombres de Dios porque Moisés intervino. Si Moisés no hubiera intervenido Dios lo hubiera acabado en el desierto a todos. Lo hubiera acabado. Y Dios le dijo, porque yo solo le dije a Moisés, mira, ¿sabe una cosa? Voy a coger este pueblo y lo voy a deshacer. Y te voy a dar un pueblo nuevo. Y Moisés, no, no hagas eso. Porque qué van a decir los, 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 los impíos, los enemigos. Que los sacaste de Egipto para venir a destruirlos en el desierto. O sea, Moisés intervino. Y por la intervención de Moisés, Dios no destruyó ese pueblo. Pues Dios iba a ser, era un pueblo duro. Han sido duros, han sido rebeldes, han sido cabezones, han sido de todo. Desobedientes. A pesar de todo Dios los mete y los lleva Y ya tú sabes la historia Cómo entran a la tierra prometida Cuando Moisés muere O Dios se llevó a Moisés Que eso es otra historia ¿Por qué se lo lleva? ¿Por qué no entró? Siendo el hombre que era Gloria al nombre del Señor No piense que usted tiene el cielo gano todavía No importa que usted predique Cante, baile, salte, hable lengua Diga lo que sea, profeta, lo que usted quiera hacer. Que puede ser profeta, profetiza, puede ser de todo Puede profecitar muy lindo Pero el cielo no se gana ni siendo profeta Ni siendo evangelista, ni siendo pastor Se gana cuando uno vive una vida agradable a Dios Y cuando uno es obediente a Dios Y te digo esto porque Moisés No ha habido un hombre más grande que Moisés Lo dice el Señor Sin embargo no entró a la tierra prometida Después de haber pasado lo que pasó con el pueblo Por una sencilla razón sencillita ya no escuchaba la voz de Dios como tenía que escucharla y cuando tú no escuchas la voz de Dios como tienes que escucharla vas a hacer disparates y vas a hacer cosas que no tienes que hacer porque cuando Dios dirige las cosas salen bien y, y son buenas estamos claros y Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo clamaba que tenía sed ¿se recuerdan? y él fue donde Dios y dice bueno háblale a la roca y la roca te va a dar agua pero Moisés ya estaba turbado porque el pueblo, mire, ¿sabe una cosa? No es más difícil para un pastor, para un líder que ver un pueblo quejoso que siempre está quejando de todo. Sí, agobian al pastor con problemas, situaciones, quejoso, quejándose de todo en la vida. Entonces, ¿qué Cristo tiene usted? Si se pasa quejándose, ¿usted no ha entendido que esto es una relación entre usted y Dios? Que usted tiene que clamar a Dios por su situación. Y Moisés llegó un momento. Que ya estaba tan enojado con el pueblo. Que no escuchó cuando Dios le dijo háblale. Y fue y golpeó la roca dos veces y enojado. Y brotó agua. sí brotó. Pero Dios le dice. ¿Por qué tú no morraste delante de este pueblo? Mire qué sencillito. Eso fue todo lo que hizo Moisés. Ya no escuchaba a Dios. ¿Y sabe por qué? Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Búscame a Josué porque a él le voy a dar el cargo. Aleluya. Tampoco fue José que vino, hey, aquí estoy yo. Sí, porque hay otros que están por ahí buscando velando a verle cuándo puede caer. A ver cuándo le dan un golpe de estado al pastor. Sí, sí, así hay hermanos en la iglesia que se creen que se la saben todas. Ah, yo sí puedo ser el pastor El pastor no sabe nada, yo sí sé Pues tú no sabes nada Porque si supieras, fueras humilde Si supieras, te hubieras humillado delante de Dios Yo le digo, búscame a José Porque José? José era un buen segundo Y para tú llegar a ser primero Tienes que ser un buen segundo primero, señores Y siendo segundo, tú tienes que mostrar Tu fidelidad Fidelidad al hombre de Dios Junto al cual Dios te puso a trabajar Y Josué era fiel a Moisés Josué hacía todo lo que Moisés le mandaba Estuvo al lado de, de Moisés todo el tiempo Por eso Dios dijo Tú no entras pero buscamos a Josuécito Que a él le voy a dar el cargo ¡Ale! Tampoco fue Moisés que le dijo Te recomiendo a Josué no, A Dios tú no tienes que recomendarle a nadie Ya Dios sabe quiénes son Sí, porque a veces recomendamos porque es mi amigo, porque yo lo conozco, porque aquí no es cuestión de eso, aquí Dios conoce. ¡Aleluya! Conoce el Señor a los que son suyos. Le buscaba a José porque a él le voy a dar el cargo. Y ungió a Josué y le dijo, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Mira este libro de la ley. No te apartes de él, ni de día ni de noche, porque haciendo estas cosas hará prosperar tu camino y todo 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 everything. Todo 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 todo, exclusivamente todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer Josué? Estar enfocado en el libro. Enfocado en la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque ya Moisés había perdido la perspectiva, o sea, las antenas parabólicas las había desviado ya no recibía y para conquistar la tierra prometida se necesitaba que fuera Dios el estratega militar porque no iba a ser con armas humanas esa conquista de Jericó no era con ejércitos Israel no tenía ejército. ¿cómo podían entrar y derribar unos muros tan poderosos como eso? si no tenían ni Chippenham de esos chipenham ni mazo para romperlo, no tenían nada entonces ¿cómo iban a entrar? Simplemente dejándose guiar por Dios Porque él establece las estrategias de guerra Porque él se le conoce como Jehová Dios de qué? De los ejércitos Poderoso en qué? En batalla Nunca ha perdido qué? Una guerra Entonces él es el estratega Y él tenía que dirigir las acciones De cómo entrar a Jericó Y mire qué sencillo Se derribaron las murallas Sencillito dámele siete vueltitas la última toca trompeta dábame y verá lo que voy a hacer así entonces si tú no estás conectado con Dios dice, pero qué absurdo es esto que le de siete vueltas y, y esos aparatos qué? o sea el que no está conectado con Dios lo ve absurdo porque para el ser humano las cosas de Dios son absurdas no tienen lógica pero las cosas de Dios no hay que ponerle lógica no hermano, tampoco Dios quiere que tú creas Si son absurdos o no son absurdas Las cosas de Dios, hay que creerlas Y punto, tal y como están Y Dios sabía que Josué era el hombre para conquistar Dale siete vueltas La última toca trompeta, alábame Y ya verá lo que va a hacer ¿Y qué pasó? Hizo lo que Dios le mandó y las murallas ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero oír eso, quiero oír eso. Ah, y si yo te digo que no cayeron. ¿Acaso Dios es bobo? Si las murallas caen para donde estaba el pueblo, los aplasta. Y si caen para dentro de Jericó, les impide el paso. Según los que han estudiado todo este fenómeno, las mudallas se hundieron. Como un terremoto, se los trago. O sea, capte porque es Jehová Dios de los ejércitos poderosos en batalla. Pero quién puede imaginar que eso pueda pasar. Todo eso hizo Dios con este pueblo. Los entran a la tierra prometida, le da la victoria, conquistan todo, se establece. Y Dios les establece a ellos un sistema de gobierno. Llamado a los jueces. Ese era el sistema de gobierno que Dios estableció a la nación de Israel. Una vez entraron, conquistaron, se establecen. Gloria al Señor. Pero este pueblo rebelde siempre. Siempre renegando de Dios. ¿Qué es esto de gobernando con jueces? Si la nación es lo que tiene son reyes. ¡Queremos rey! Ahí comienza la rebeldía contra Dios. ¡Queremos rey! Y estuvieron fastidiando y fastidiando. que hizo? Ok, vayan, vayan y escojan su rey. O sea, vayan y escojan. ¿Y qué hicieron? Buscaron un rey. Claro, el más alto, fornido, bien guapo, rubio, espectacular, que lo representara dignamente, que se llamó Saúl. Y era enorme, era grande. Supuestamente era de hermoso, de hermoso aspecto. Porque ellos se fiaron en qué? En la apariencia. Sí, porque ellos querían a alguien que los respetara. Ahí está mi rey, qué orgulloso, mira qué guapetón. Qué fuerte, mi rey. Y escogieron su rey. Pero ese rey fue un rebelde contra Dios. Porque la prepotencia no funciona con los hombres de Dios. Era prepotente, nunca, nunca obedecía a Dios. No obedecía a Dios nunca. Tenía lo, la bendición que tenía un profeta llamado Samuel, que era el que lo, lo amaba y lo apoyaba. Y Dios, tranquilo, que él se va a arreglar. Y Dios decía que se arregle, porque si no. Pero llegó el momento que ya Dios no lo soportó más. No lo soportó más. Literalmente no soportó. Y le dijo a Samuel, lo he desechado oiga lo que le estoy hablando, desechado, o sea, cuando Dios desecha, ya no hay vuelta de hoja, cuídese de que Dios no deseche, porque cuando Dios desecha, ya no hay manera de volver otra vez, Dios lo desechó completamente, y le dijo, ahora me toca el turno a mí, ellos escogieron su primer rey, ahora yo voy a escoger el rey que va a gobernar Israel, y todos sabemos lo que pasó, lo mandó a Belén de Judá a tierra donde habitaba. Dijo allá: hay un hombre llamado Isaías. Él tiene siete hijos. Uno de ellos me he provisto como rey de Israel. Y llegó Samuel, el profeta. Y habló con Isaías: aquí me manda Jehová de tus hijos. Quiero ver a tus hijos. Porque uno de ellos se ha provisto Dios para rey de Israel. Y obviamente, que hizo Isaí? Buscó los, los, de los seis mejores hijos que tenía: Los más guapos, los más fuertes. Desde el mayor. Fue bajando uno por uno y cuando Samuel se disponía a vaciar el cuerno del aceite, yo dijo, eh, eh, no te apresures que ese no es. Y pásame el otro, tampoco ese. Y el otro, tampoco ese, ¿Y otro? Tampoco ese. pasó seis. Ninguno era, porque dice Dios, le dijo a Samuel, lo que mira el hombre no es lo que yo miro, el hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. y le dice y esto es todo lo que tú tienes dice mira yo te pasé a los seis mejores el séptimo es el que está con las ovejas allá ese ni te lo presento por si estos no se vieron mucho menos aquel y Jehová dice mándalo a buscar y era David que el jovencito encuencle apestoso oveja cuando llegó le dice vacíame el, el cuerno del aceite porque este es el que yo he elegido como rey de Israel. Mire, se me paran los pelos. ¿Sabe por qué? ¡Wow! Porque Dios no mira la apariencia. Él no tenía apariencia de nada, ni de rey, ni de nada. Venía todo idioma de hondo oveja. Y las ovejas ahí ¿eh? Pero Dios miraba que allá en el desierto, o allá en el campo con las ovejas, él adoraba, le cantaba a Dios. Honraba a Dios y Dios miraba ese corazón De ese hombre que iba a honrar a Dios Toda su vida y no me traiga usted El asunto del pecadito con Bexave Sí, porque mucha gente dice pero fue un pecador Porque es que el religioso siempre busca Siete patas al gato Si sí, siempre buscamos no pero este falló Hermano usted es Dios Usted es Dios para jugar? No es Dios para jugar, Dios dice, hey, no te metas con mi siervo, ese es mi siervo. Si él cae, cae para mí, si se levanta, se levanta para mí. Y si, se, se, y si 70 veces cae el justo, 70 veces lo levanta a Dios. Y el pecó, es verdad, cometió el pecado, dos, dos pecados, mató y adultise una mujer que no era de él. Así es, ¿verdad, hermana? Y, pues, pero se humilló ¿y qué pasó? Dios lo perdonó y, y, y no solamente lo perdonó todavía fue más poderoso y es más para que tenga una idea cuando Dios se dirige a David dice su corazón era semejante al mío ahora vaya usted a pelear con Dios su corazón es porque porque oiga bien la carne puede pecar sí y es malo no es bueno y hay que reconocer, porque David reconoció, se humilló, pagó un precio, se humilló, se humilló, reconoció. Y Dios lo perdonó. El asunto no es pecar, el asunto es que si pecaste, vete donde dice, Señor, peque. Y no le eches culpa a nadie. Pecaste porque eres un pecador, porque la carne te traicionó. Porque dile al Señor la verdad. Porque Él sabe por qué lo hiciste. Ahí no tienes que estar evadiendo. No, Señor, porque mira que el hombre, la mujer que me diste, el hombre que me diste. No. Dile pequé porque soy pecador Ya La sinceridad ante Dios es muy importante Y él se humilló Y dio dio perdón y lo levantó No ha habido un rey en toda la historia de Israel Como David No ha habido uno solo Que se asemejara a David En toda la historia Tanto es y tan grande fue David Que según dice la Biblia Volverá a ser rey Sobre Israel ¿Cómo es eso? Pregúntenle a Dios Cuando ustedes cuando usted se vayan Errata en el cielo Pregúntenle Porque eso dice la vida Sí pastor Lo dice así ¿Volverá a ser rey? ¡Wow! Entonces señores Yo no sé Yo quiero ver eso Quiero ver cómo él danza Sí porque él danzó para Dios ¿Verdad que sí? Que me enseñan los pasitos De la danza que él dio O sea Yo no sé Yo me imagino O sea hay que ver Cómo era que él danzaba pero lo hizo para Dios. Como fuera lo que hiciera, lo hizo para Dios. De corazón para Dios. No ha habido un rey como ese. Después vinieron reyes buenos, reyes malos, algunos regulares, algunos más malos que el otro. Algunos eran más malos que el diablo. Algunos le hacían las vacaciones al diablo. Sí, porque eran terribles. Y pecaron contra Dios horrible. La, la nación de Dios la dañaron. Israel. A tal extremo. Y yo le, le, le decía, y le voy a leer esto, lo que Dios dice, porque Dios decidió destruir la nación, decidió ya acabar con ellos, porque ya no soportaban ni toleraba más, denigraron el templo, prostituyeron el templo de Dios, pusieron ídolos en el templo, sacrificaron animales en el templo, hubieron idólatras, hubieron ocultistas, hubo un rey que fue uno de los reyes peores que había, que ese rey... Dice la palabra, hizo pasar a su hijo a sus hijos por el fuego, consultó a los muertos, Manasés, sacrificó puercos, cerdos en el templo de Dios. O sea, ya Dios dijo, se acabó. Y le voy a decir literalmente como dice la palabra, como dice la Biblia literalmente. Dice, como inmundicia, de menstruosa, fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Porque con sus ídolos la contaminaron. Después de haber sido una nación tan poderosa ante Dios. Dios le quita el respaldo y ahí viene. Y estamos ya llegando al final. Cuando Dios habla en Oseas, los versículos que leímos. Y le dice a ellos, andaré y volveré a mi lugar. Hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Eso es una sentencia, hermano. O sea, en su angustia me buscarán. Porque ahora, hermano, ahorita buscar a Dios es fácil. Sí, es muy fácil. Si tú doblegas tu corazón, dice que es un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Un corazón contrito y humillado. Reconocer que eres un pecador. Reconocer a Cristo en tu vida. Y Él te perdona porque Él murió por tus pecados. Porque estamos en el tiempo que se llama la gracia. La dispensación más grande de la historia de la humanidad es la de gracia. La de la gracia. Cada dispensación según los cálculos han durado mil años. La de la inocencia. La de la ley. Un año, mil años. Y ahora estamos en de la gracia. Que lleva ¿cuánto? mil años y más que comenzó cuando Cristo ascendió a los cielos, comenzó el tiempo de la gracia Israel no quiso buscar a Dios cuando era momento cuando Dios estaba accesible para que lo hicieran despreciaron a Dios y dice ahora me voy a mi lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro pero dice en su angustia me van a buscar ¿Recuerdan el dicho, claman a Dios cuando truena? En su angustia me van a buscar. Israel se da, reacciona rápidamente y dice, "Venid y volvamos a Jehová. Porque él arrebató, él nos curará. Él nos hirió, pero nos va a vendar. Nos dará la vida después de dos días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Vamos a, a desglosar esos cuatro términos para concluir el mensaje. Israel fue destruida prácticamente. Israel fue barrida por los imperios de la tierra. Cuatro imperios gobernaron sobre Israel desde que cayó en desgracia con Dios. Desde Nabucodonosor que invadió Israel en el año 586 a.C. Destruyó la ciudad, destruyó el templo, se llevó cautivo a los judíos a Babilonia. Ahí permanecieron durante los tiempos de los Medos y los Persas. Luego vino el imperio de los griegos. Y luego el imperio más poderoso, más terrible, más sanguinario Acá tengo tenido la, la faz de la tierra, el imperio romano. Israel dejó de ser independ, independiente. Israel se convirtió en provincia de todos esos imperios. Después de que había sido una nación poderosa, había sido una de las potencias más poderosas del mundo antiguo. Poderosa en todo, batalla, ejército, dinero. perdieron todo por haberse alejado de Dios. Pero dice, ven, volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. Cristo vino a la tierra. En un momento trágico de esa nación, cuando Roma era el imperio que gobernaba. Cristo vino en un momento trágico a traer una palabra de esperanza, de amor, de paz. De reconciliación y libertad. Pero ellos no le creyeron. Porque era muy improbable. Que un tiempo de angustia que vivían. Bajo la bota del imperio. Cargado por los grandes impuestos. Por los emperadores. Que era terrible. Creerle a alguien. Que salió de por allá. De un pueblito llamado Nazaret. Con apariencia de nada. Carpintero. Podrían creerle. Pero ese carpintero. Era el enviado de Dios. El hijo de Dios. Por eso los sacerdotes, todo busquen a ver en la historia si ha salido alguien prominente de Nazaret. De ahí no ha salido nadie prominente, pura, puro racataca. Sí, sí, o sea, denigrando. Nadie de valor. Y este carpintero, a decir que él es el, el Mesías. Pero él era el Mesías, el carpintero. Ese carpintero, hermano, sin apariencia. Porque recuérdate que a Saúl lo buscaron porque era qué? Hermoso, fuerte. En esta ocasión Dios no quería que miraran a Cristo porque fuera hermoso. Él quería que miraran a Cristo por lo que hablaba. ¡Aleluya! La palabra. Por eso dice que no hubo parecer. No había hermosura No era hermoso, no era lindo, no era nada Era común, corriente No tenía hermosura Dice Isaías Sin parecer ni hermosura Lo miraremos Sin atractivo para que le deseemos Su rostro fue desfigurado Dios lo que quería que mirara la palabra Pero cuando abría la boca hermano Cuando abría la boca Hasta los guardias venían todos Porque traía palabra de consistencia, palabra de poder, palabra que llegaba, no religiosidad que esclaviza al hombre, sino libertad en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que vino a traer, porque vivieron más de 400 años completamente, y aquí voy, sin voz de Dios, más de 400 años sin profetas. Más de 400 años que Dios no le hablaba, ni por sueños, ni revelación, ni aún por las piedras sacerdotales llamadas el humil y el turín. Dios no le habló hasta que se rompe el silencio con el carpintero. El carpintero rompió ese silencio de más de 400 años. Vino a traer reconciliación y no le creyeron. Lo despreciaron, lo humillaron. Y ahí cuando estaba con los discípulos en el Monte de los Olivos, fue que miró la higuera de Dios, Jerusalén, que no encontró fruto en ella cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces querido juntarlo como la gallina, junta los pollos debajo de, de sus sala, Mas no quisiste. Tu casa es dejada desierta. Maldijo la higuera. Años 70 Israel fue destruida. Cuando las tropas romanas entraron y destruyeron la ciudad, se llevaron cautivos los judíos y estuvieron en la diáspora. Más de dos mil años, humillados, pisoteados. Era un pueblo donde se exterminó la guerra de las cruzadas en los siglos ocho, 9 y 10. Exterminó judíos, traspasados de espada. Los coliseos romanos los llenaban de judíos para que fueran devorados por las fieras. Era una cosa terrible. Luego vino la Inquisición romana, siglo 12, XII, 13 y 14. Donde eran quemados vivos en hoguera cristianos y judíos. Según la historia, Roma quemó más de 15 millones en hoguera. Luego entramos en el siglo XX donde Hitler exterminó 6 millones de judíos. Vaya al museo del holocausto. Ahí está. ¿Cuántos han ido? Levánteme la pastora. ¿Ha ido? Hermano. Vaya al museo del holocausto para que vea y sea testigo de la historia. De lo que le estoy hablando. Usted entra ahí y sale llorando. Más de seis millones fueron exterminados como ratas. Como cucarachas. Nadie le daba oportunidad a ese pueblo. Pero ellos dijeron. Venite y volvamos a Jehová. Porque él arrebató y nos curará. Nos hirió. Pero nos va a vendar. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos va a resucitar. Y viviremos delante de él. Las dos primeras partes de esa profecía están cumplidas. Nos arrebató y nos va a curar, nos hirió y nos va a vendar. Faltan las últimas dos. Y oiga bien, capte la onda en este momento. Nos arrebató y nos va a curar. Después de haber sido arrebatados y haber sido sacados violentamente de sus tierras por más de dos mil años, donde otras naciones llegaron, se apropiaron de lo que Dios le había dado a ellos, se posicionaron de Israel. Reclamaron a Jerusalén como su ciudad, el Islam, como si fuera de ellos. Están ahí, pero van a salir. Lo van a sacar. Si no salen por la buena, se van. Como dijo una vez un predicador: ¿se, el demonio sale por el poder de Dios o se va con tu cuerpo para afuera. Ujieres, sáquemelo para afuera. <risa> una persona estaba molestando que como se, se hacía el endemoniado. Digo: el demonio sale de manera o por el poder de Dios o con, o con tu cuerpo. Y como vio que no era ningún tipo endemoniado de sino que estaba molestando Digo, Sáquenlo, dijo mujeres con tu cuerpo fuerte ¿cuántas le van a Dios? están ahí están prestados se apoderaron mientras los judíos pasaban por la diáspora y por todo lo que pasaron y les termina 6 millones pero en el 1948 después de la segunda guerra mundial cuando llamaron al químico que creó que Descubrió la bomba atómica o los átomos, el poder del átomo Que se creó la bomba atómica, se llamaba Albert Einstein Y Albert Einstein fue el hombre que lo reconocieron como héroe En el comienzo de las Naciones Unidas Y lo, lo, lo condecoraron Y le dijeron, usted es un héroe Nosotros queremos recompensar lo que usted desea Y él dijo lo único que deseo es que entiendan que yo soy judío. ¿Hasta cuándo permitirán tanto abuso contra nosotros? Y las Naciones Unidas entonces decretaron que iban a votar para devolverle a Israel el derecho de volver a los judíos a sus tierras. No a poseerla, a volver a sus tierras y establecerse allí y crear su nación. 1948, mayo 14 del 48 la votación de las Naciones Unidas terminó empatada no hubo decisión pero faltaba un embajador que parece que se había retrasado y el embajador llegó le dieron la oportunidad de votar y votó a favor de Israel y por un voto Israel volvió a tener su nación y ese voto fue el de Guatemala sí, sí, sí. mire se me paran los pelos el señor Manuel García Granado, embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, votó a favor de Israel. Israel en agradecimiento tiene un pacto con Guatemala por toda la vida. Si Guatemala entra en guerra, Israel la va a defender. Y eso se vio cuando Inglaterra quería atacar a Guatemala por Belice. Que, que cuando le declaran la guerra en los años 75 que venían los buques de guerra de Inglaterra bajando, ya Israel tenía todo su ejército en Guatemala y los aviones de combate todo, pero vino el terremoto de Guatemala y eso pues evitó lo que, lo que iba a pasar pero Israel tiene un compromiso y, ca y cada año eh, los impuestos en Israel tienen que dar un dólar adicional cada familia israelita para sostener la, a la familia de los García Granado o esa gente nunca van a tener problemas jamás porque dice la Biblia yo bendeciré a los que te bendijeren. Y maldeciré a los que te maldijeren. Por eso hoy Guatemala tiene un presidente cristiano. Tiene un presidente cristiano. Así es, no, Mayno. Ha tenido varios, pero como que han sido medio socotrocos. Pero este sí es verdad. Pero este sí es verdad. Y una, y una nación bendecida a pesar de todo. Amén ahora se nace la nación Rael dijo nos arrebató pero nos va a curar 48 vuelven ya se cumple esa palabra volvieron nos arrebató pero nos va a curar luego dijo nos hirió pero nos va a vendar cuando tú miras una nación que ha sido humillada pisoteada donde han matado más de 6 millones Hitler mató y a través de los, de los siglos han sido perseguidos humillados un pueblo que no valía nada hoy en día Israel es la cuarta potencia militar más poderosa de la tierra nos hirió pero nos va a vendar el mejor cuerpo de piloto de combate lo tienen los judíos el mejor ejército de tierra mano a mano lo tienen los judíos el mejor cuerpo de inteligencia militar lo tienen los judíos. O sea, nos arrebató y nos va a curar. Volvieron. Nos hirió, pero nos va a curar. Que venga ahora un Hitler a meterle mano a Israel. En el año 67, ocho naciones árabes le declaran la guerra. Se unen a los rusos. Donde los rusos le dieron logística Le mandaron más de 10 mil asesores militares Tanques de guerra Aviones de combate a los árabes Para que avapullaran a Israel Porque desde que llegaron Hay un odio Claro que el diablo la odia o sea, Ahí está la historia En esa ciudad llamada Jerusalén Jesucristo Avergonzó al diablo Cuando la cruz fue crucificado Y lo exhibió públicamente Derrotándolo Ahí donde el diablo sufrió la derrota más vergonzosa. Claro que la odia. Ahí nació lo que hoy en día se llama la iglesia. En un lugar llamado el Aposento Alto. Cuando 120 oraban. 120 de nuestros hermanos. Ahí comenzó todo. Cuando vino el Espíritu Santo... En aquel día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, a danzar. Por eso nos llaman los pentecostales, los pentecosteses. Que nos digan lo que le den la gana, pero estamos llenos del poder de Dios. Eso comenzó ahí. Claro que la odia. Y en el año 67 decían destruir Israel. Todas las naciones árabes unidas por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. La famosa guerra de los seis días. Pero no contaban con que Jehová dijo los voy a volver a traer de vuelta a sus tierras. Los estableceré de nuevo en su país y el mundo cuando vea eso. Conocerán que yo soy Jehová que peleo mis batallas. O sea, están ahí. Y Dios está con ellos. Y ¿sabe lo que pasó? En seis días. Israel se echó en un bolsillo a ocho naciones árabes y a diez mil asesores militares rusos y en seis días conquistaron Jerusalén en el séptimo entraron comandado por el general del ejército de aquel entonces que se llamaba Moshe Dayan otro Moisés Moisés el que tenía el parche le decían el zorro del desierto Moshe Dayan un Moisés Dios usó para entrar con las tropas de Nueva Jerusalén y tomar posesión de su ciudad. Ahora la higuera está completada. Faltan las últimas dos partes. Nos dará la vida después de dos días. Han pasado dos mil años dos días. Es más, estamos despuésito de los dos días. ¿Y qué significa nos dará la vida? Significa que van a volver a reconocer a Cristo como su salvador en su angustia me buscarán y tiene que ser en su angustia ¿por qué? porque no hay manera que ellos ya puedan creer en Cristo pero cuando venga el momento que está forjándose ya la guerra de Armagedón la gran batalla comandada por la fuerza del anticristo que va a entrar a Israel y la va a destruir después de los primeros 42 meses o los tres años y medio, una vez la iglesia se va al cielo, en, entra, comienza la dispensación de la gran tribulación. La sexta dispensación. Porque falta la séptima. Por eso el fin no es todavía. La seis es el hombre, el hombre comanda. Porque el seis número del hombre, pero la siete comanda a Dios. Y la siete es cuando establezca el milenio sobre la tierra que es el tercer día, después de dos días nos dará la vida, y ¿sabe lo que significa? que va a venir Cristo, cuando levanta su iglesia y nos vayamos, regresa con la iglesia, en la batalla de Armagedón, en el momento más terrible de angustia, Llama eh, Daniel lo llama el tiempo de angustia, eh, lo llamó Jeremías la angustia de Jacob, o sea, van a pasar un momento terrible, tenebroso, el mundo atacándola, bombardeando, destruyendo, y no tendrán de otra que decir, ayúdanos, se tornarán a Dios. Los cielos se abren y aparece la figura del jinete montado sobre un caballo blanco, cabalgando con toda majestuosidad del cielo. Dice, Jehová rugirá desde de Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblará los pueblos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Y cuando ellos vean descender esa, esa, esa figura, ellos todavía no saben que es Cristo, no saben. Ellos no tienen idea, ellos no creen en Cristo. Cristo para ellos no, no fue nada, uno más. Pero, ¿dónde lo van a reconocer? ¿Por qué, ¿Cómo van a reconocer a Cristo? Dicen: Ese día derramaré sobre mi pueblo Espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien ellos traspasaron. ¿Sabe lo que significa? Que todavía la marca de la corona espina se va a reflejar en su frente. Todavía el costado traspasado se va a reflejar. Todavía los clavos que le hicieron las heridas de los pies van a estar ahí. Me mirarán a mí a quien ellos traspasaron. Son las evidencias. ¿Por qué yo digo que van a estar ahí? Porque Zacarías 13.6 te dice, clarito, sin lugar a interpretaciones de ni ninguna índole no hay que ser un teólogo para interpretarlo cuando dice y me preguntarán y esas heridas que están en tus manos más claro no canta un gallo señores ahí lo dice así mismo búsquelo. Zacarías 13:6 y esas heridas que están en tus manos y yo le diré esas fueron las que me hicieron ustedes mis amigos dice llorarán como se llora por un primogénito se afligirán como por hijo unigénito, pero en ese día habrá un manantial de agua para la purificación de los pecados de mi pueblo. Y desciende Cristo al monte Los Olivos y comienza a meterle leña al anticristo y a todas las naciones que vinieron contra Israel, acabándola y el pueblo humillado, rescatado, y se establece el reino milenial en la tierra. ¿Y en dónde va a estar David? Yo no sé, pero yo quiero estar al lado de él, quiero verlo, porque... Yo me imagino que David va a estar danzando y brincando. Ah, gloria al Señor. Oígame, mire hermano, yo no sé, yo, yo, yo no sé si a usted le emociona esto. Pero a mí me emociona esto. Porque yo vivo y creo la palabra, hermano. Y sé que eso va a estar así. O digo como dijo una catedrática de universidad cristiana, que era una una mujer tremenda, catedrática y universidad, pues era pentecostal, le dijeron, eso de, de infierno ni cielo no existe, y ella le dice, yo prefiero morir creyendo, que está, y no morir no creyendo, y darme cuenta que fue verdad, <risa> pues prefiero creerlo, y morir creyéndolo, y no no creerlo, y morirme, con la triste realidad, que era cierto, así que hermano, Cristo dijo, aprendan de higuera. cuando rama, su rama te tiene y brotan las hojas, conoced que el verano está cerca, Faltan las últimas dos partes. Nos dará la vida, que es cuando se conviertan a Cristo. Y tercero, cuando Cristo descienda y establezca el reino milenial, el tercer día. ¿Cuánto glorifican al Señor? Póngase de pie. Vamos a orar por el hermano Pedro ti Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabo y te bendigo. Te glorifico, Dios. No hay nadie como tú, Señor manifiesta tu gloria tu poder y tu grandeza Señor derrama tu gloria sobre tu pueblo bendícelo con toda clase de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor amén, gloria al Señor como el tiempo ha avanzado hermano y faltan las otras actividades gloria al Señor yo voy a hacer una oración desde aquí donde usted está, póngase la mano en su corazón si usted necesita oración, si está enfermo lo que están mirando, lo que están viendo estamos todavía ahí lo que están mirando, gloria al Señor, vamos a orar rápidamente por usted. Padre, te doy gracias por cada hermano, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.